0: Es geht ein Riss durch die Gesellschaft. Das ist kein regionales, kein nationales, sondern ein internationales Phänomen. Es betrifft das Innerste, die Familien, die intimsten Freundschaften. Die Causa Corona spaltet. Und weil so viele leiden, haben auch wir uns versucht, diesem Thema anzunehmen – Die langjährigen Freundinnen Katrin und Lydia kommen nicht weiter, verhaken und beleidigen sich und sind frustriert. Da bot sich der Linzer Coach Patrick Nini an, die beiden Mitte 50-Jährigen mit seinen Fragen zu begleiten, zu führen, ihnen Hinweise zu geben, um sich wieder näher zu kommen. Hier senden wir anonym in mehreren Teilen, wie sich dieser Prozess gestaltete. Lydia wünscht sich...
1: Ich wünsche mir von Katrin wieder ernst genommen zu werden und uns beiden einen wie sonst üblichen, offenen, neugierigen und respektvollen Austausch über alles, was uns bewegt, auch wenn es für den jeweils anderen unbequem wird. Und Katrin erhofft sich...
2: Ich möchte wieder zu Gesprächen zurückfinden, die geprägt sind von Toleranz, Verständnis und von Anregungen zum Nach- und Überdenken der jeweiligen Positionen und nicht von dem Willen, die andere mit allen Mitteln auf die eigene
0: Seite zu ziehen. Hören wir, was Sie sich mit Hilfe von Patrick Ninis Fragen zu sagen haben. Katrin und Lydia antworten in dieser ersten Folge jeweils auf eine seiner Fragen. In den nächsten Folgen geht er auf die beiden Frauen einzeln ein.
3: Seit wann merken Sie Veränderungen in Ihrer gemeinsamen Gesprächskultur?
2: Der Prozess begann schleichend, nahm aber in den letzten Jahren Fahrt auf. Das erste für mich wirklich einschneidende Erlebnis war 2019, als sie das Thema Impfungen auf den Tisch brachte. Ganz rapide abwärts mit unserer Gesprächskultur ging es dann mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020.
1: Bei Themen, in denen wir unterschiedlicher Auffassung sind, gab es schon immer Momente, in denen ich mich abgeblockt fühlte. Meine Art und Weise, Dinge, die mir wichtig sind, mit Vehemenz und Nachdruck vorzutragen, hat Katrin noch nie gemocht. Und jetzt empfinde ich es so. Obwohl mir das Thema Corona sehr wichtig ist, weil es durch unser komplettes Leben andert, meine ich nicht, dass ich noch nachdrücklicher, Katrin nennt das gerne, dogmatischer geworden bin. Ich habe gar keine Gelegenheit. Katrins Ablehnung, überhaupt mit mir darüber sprechen zu wollen, hat sich aus meiner Sicht extrem verstärkt.
3: Was ist seither passiert? Was hat sich verändert?
1: Ich denke, das Vertrauen ist peu à peu geschwunden. Obwohl, während eines Spaziergangs dachte ich, krass, wie schnell wir wieder andocken können, wenn es um die Kinder, die Familie und die anderen Themen geht.
2: Es begann mit Fragen an ihre Facebook-Freunde. Aber mir kamen sie schon bald als eher rhetorische Fragen vor. Es folgten Statements von Experten, positiv kommentiert, die mir als wichtig Wichtigtuer oder in diesem Falle eher inkompetent erschienen. Immer öfter teilte sie auch Artikel oder Statistiken von Corona-Maßnahmenkritiker von Webseiten, die für mich indiskutabel sind wegen ihrer manipulativen, teils rechtsextremen, verschwörungstheoretischen und spalterischen Tendenzen, zum Beispiel Nachdenkseite, Rubicon, Huffington Post, Russian Today, KNFN und so weiter. Mein Eindruck war, dass es ihr auch in ihren Bewertungen der Kommentare unter ihren Posts immer darum ging, ihre vorgefasste Meinung zu bestärken. Sie beschäftigt sich ohne Zweifel mehr mit den medizinischen und sozialen Aspekten der Krise als ich, auch durch Sachbücher und in der seriösen Presse. Aber ihre Quellen fand sie mehr und mehr in ihrer Blase, die alles verurteilt, was die Regierung beschließt. Maßnahmen, Masken, Impfungen. Einen realistischen Ansatz zur Lösung der aktuellen Lage konnte ich aus den Artikeln nicht herauslesen. Das Beobachten ihres Netzengagement, sie postet circa zwei bis vier Artikel zu dem Thema täglich, hat mich sicherlich getriggert. Und bei unseren persönlichen Kontakten wachsam, misstrauisch und leicht aggressiv gemacht. Sie wiederum verspürte in unseren Gesprächen den Drang, mich von ihrer Wahrheit zu überzeugen. Das führte zu Spannungen. Wir vereinbarten schließlich das Thema Corona in unseren Gesprächen auszuklammern, was meistens die erste halbe bis ganze Stunde gelang, dann aber durch irgendeine Bemerkung ihrerseits oder meinerseits doch in unseren Dialog Einfluss. Und meistens damit endete, dass sie mir Fakten, und Zahlen präsentierte, deren Richtigkeit ich auf die Schnelle gar nicht überprüfen, sondern nur anzweifeln konnte, was sie wiederum in Fahrt brachte. Mein Eindruck war und ist, dass sie mit mir die Auseinandersetzung sucht und sich durchaus mit Gegenargumenten von mir auseinandersetzen will, aber nur, um mit ihrem Fachwissen zu kontern und mich schlussendlich zu missionieren. Ich hingegen will mich nicht noch intensiver in die Materie einarbeiten. Ich überlasse das lieber ausgebildeten Wissenschaftlern und vertraue nicht unkritisch, aber im Großen und Ganzen auf diese. Und auf unser demokratisches System, unsere Gewaltenteilung und unserer breit aufgestellten Presselandschaft.
3: Warum, glauben Sie, kommen Sie zu Ihrer Freundin nicht mehr durch?
2: Ich glaube, sie hat sich bestärkt durch ihre überwiegend einseitigen Internetrecherchen und Kommentatoren komplett verrannt und ist nicht mehr zugänglich für Argumente, die ihrem Weltbild nicht entsprechen oder misstraut diesen zutiefst. Die Facebook-Freunde, die ihr zunächst versucht haben, zu widersprechen, haben, ob der Aussichtslosigkeit, sie zu erreichen, mehr und mehr aufgegeben. Geblieben sind fast nur treue Fans, übrigens oft nur Menschen, die sie gar nicht persönlich kennt.
1: Ich habe das Gefühl, sie will sich aus diversen Gründen nicht ähnlich intensiv mit dem Thema befassen wie ich. Wir hatten darüber auch schon gesprochen und ihre Antwort darauf hat mich sehr berührt. Sie meinte, sie wolle und könne nicht tiefer in die Thematik einsteigen. Sie habe eben Vertrauen in die Regierung und in unsere Wissenschaftler. Und sie glaube auch an die Unabhängigkeit der Medien. Da stehe ich dann wie vor einer Wand.
3: Wie sieht die Gesprächskultur bei Ihnen derzeit aus?
2: Unsere derzeitigen Gespräche sind viel seltener geworden. Wir fürchten uns, glaube ich, beide vor unseren Begegnungen. Wenn, beginnen sie freundlich, enden aber, wie oben beschrieben, eher unfreundlich.
1: Ich unterhalte mich sehr, sehr viel mit den unterschiedlichsten Personen, mit denen die eine andere Sicht auf die Causa Corona haben, ist es naturgemäß etwas schwieriger. Meist wird dort so vorsichtig an der Oberfläche gekratzt, bis man bemerkt, dass der andere nicht weitergehen will. Mit allen anderen lässt sich natürlich weit mehr in die Tiefe diskutieren. Aber das will ich mit meiner Freundin auch wieder können, weil es doch ein extrem wichtiges Thema ist, was unser gesamtes Leben und die Zukunft betrifft.
3: Betrifft die Schwierigkeit nur bestimmte Themen?
1: Ich denke, ja. Es sind meist gesundheitliche Themen, die für mich immer auch ein wenig ins Geistige hineinreichen. Und da bin ich eben sehr naturalistisch unterwegs und Katrin eher am medizinischen State of the Art orientiert. Mir scheint, ihr fehlt einfach die Bereitschaft, mich in diesem Thema ernst zu nehmen, beziehungsweise mich wenigstens anzuhören.
2: Diese Schwierigkeiten betreffen nur die Themen, die ihr besonders am Herzen liegen – und bei denen ich nicht mit ihr übereinstimme. Ich glaube, um die Schwierigkeiten wirklich dauerhaft zu verringern, müssen wir uns den Hintergründen stellen, den Aspekten unserer Persönlichkeiten und Biografien. Das kann aber für beide Seiten sehr schmerzhaft werden, eben weil wir uns so gut kennen, so viel voneinander wissen und uns so nahe sind.
3: Waren die Gespräche damals so toll, weil sie meistens zu einer Meinung gefunden haben? Oder konnten sie sich damals schon gut austauschen, auch wenn sie völlig anderer Meinung waren?
1: Also wenn Katrin einen Film gut fand, den ich fürchterlich fand, oder umgekehrt, naja, dann hat man das eben so stehen lassen. In der Kindererziehung waren wir oftmals nicht einer Meinung. Da habe ich mein Unverständnis sicher öfter ausgedrückt als sie. Ansonsten fällt mir nichts ein, was uns außer den gesundheitlichen Themen im Austausch jemals Schwierigkeiten gemacht hätte. Im Gegenteil, ihr oft nüchterner, ruhiger Blick auf diverse Themen hat mir immer sehr gut getan. Und ich denke, irgendetwas konnte auch ich ihr in unseren vielen Gesprächen geben.
2: Hauptsächlich haben wir uns erzählt, was uns gerade beschäftigt. Da war viel Zwischenmenschliches dabei. Über unsere Eltern, Geschwister, Männer, Kinder. Die andere hat zugehört, Fragen gestellt, gemeinsam wurden Lösungen gesucht. Das hat immer gut funktioniert. Wenn wir bei gesellschaftspolitischen oder politischen Themen angelangt waren, wurde es manchmal in den letzten Jahren zunehmend schwieriger. Lydia hatte schon immer eine Vorliebe für ziemlich außergewöhnliche Theorien. Und diese empfand ich früher als durchaus anregend, und sie haben mich zu Überlegungen geführt, auf die ich alleine nicht gekommen wäre und meinen Horizont erweitert. Manche fand ich aber auch ziemlich abwegig, konnte sie aber tolerieren, solange Lydia wiederum meine skeptische oder sogar ablehnende Haltung akzeptiert hat. Ich denke, sie hat von meinen vernunftsorientierten Ansichten ebenso profitiert wie ich von ihren gedanklichen Ausflügen ab von der
0: Norm. Soweit der Auftakt eines Corona-Coachings, der Versuch in Zeiten dieser weltumspannenden Krise eine Freundschaft zu retten. Patrick Nini, der Linzer Coach, ist unter anderem Autor des Buchs Dialog statt Spaltung, das im Gabal Verlag erschienen ist. Die Freundinnen, die wir in unserem Beitrag Katrin und Lydia nannten, wurden gesprochen von Marion Freundorfer und Alexa Rodrian. Die musikalischen Elemente stammen von Konstantin Pritz. Hören Sie morgen zur gleichen Zeit die zweite Folge von Katrin und Lydia, eine Freundschaft in der Corona-Krise.